0: pra ela, e eu a minha voz, E bradinha, boy, E bradinha, boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós, E bradinha, boy, E bradinha, boy.
1: dá essa galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast mais oleoso da RMR. Eu sou Manuela Andrade e tô aqui com Lúcia Souza. Dali, Lúcio,
2: Dali, bebezinho
1: e com Danilo Melo, Dale Danilo.
2: E aí, véi. Tudo bom?
1: Tô massa. E esse é mais um que brava pra vocês, né, Leite?
2: Ai, minha deixa. <risos> <risos> Ai, amigas, esse grande comeback do que bravas agora, né, é sempre muito massa estar resolvendo né, pra falar sobre a cultura negra e periférica no nosso podcastzinho amado. A gente passou quase um mês sem lançar nada, mas voltamos agora com tudo por uma boa causa na verdade, várias boas causas, né? Porque os corres, os corres dela começando a virar e vocês vão ver a gente trazendo muita coisa boa esse ano ainda. É, Para quem não sabe, o Que Braba, ele é um projeto pensado por um pessoa aqui de comunicação de jornalismo. E a Manuela se formou recentemente de jornalismo. Danilo, que tá no final do curso.
1: Nem tão recente assim, né, amigo? A gente já tá falando tem um ano
2: dispensa, nega, porque a gente passou um ano desempregado, pô, a gente esconde-se embaixo do tapete
1: vamos <risos> fingir que formamos em 2019
2: a louca, minha filha Mas é isso, é tipo, a gente tem formado em comunicação, blá 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 e aí, é, a gente sempre tenta um, é, trazer uma nova perspectiva em cima dessas temáticas de cultura periférica, tentando trazer de uma forma mais é, mais próxima do próximo do próprio público da gente, né? A gente tenta trazer uma narrativa diferente do que a gente vê na mídia tradicional. E, recentemente, a gente foi aprovado é, no edital da Frey Caneca, rádio, Fre rádio Pública aqui do Recife, que a gente recebeu um edital de apoio, e aí vocês vão ver a gente participando durante seis meses lá na programação da rádio. É isso, minha gente. Vai ter que ir brava na rádio. E vocês tá se acostumem. Deus, cara. Porque estudamos pra isso. A gente dar... É isso.
1: Pode vomitar, pois que a gente é, tá
3: velho.
4: nojento <risos> é, E além disso tudo O que foi muito massa, deixou a gente muito feliz sabe? Todo mundo da produção do Que Braba Do próprio Caixa de Brita tipo, A gente tá muito animado com, com esse processo novo aí Da entrada da rádio A gente também conseguiu se credenciar Pro carnaval desse ano do Recife E o Recbeat é, E o programa de hoje é todo focado nessa experiência Que a gente teve lá é, De como foi é, Cada show como a, gente... Como a gente produziu as coisas, sabe? Tipo, a gente vai falar tudo, 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 tudo. Vai ser o behind the scenes do, do Carnaval de Recife. Você é... ia falar, Manuela?
1: Não, eu ia dizer sobre isso, meu amor. Vamos montagem tá, a gente tá em todo lugar. Vão ter que engolir a gente em cada metro quadrado do Recife.
4: Pois é, e para estar tá nesse lugar todo a, a gente teve que crescer, sabe tipo, O Kibaraba tá passando por um processo de ampliação Incrível Tá agregando muitos nomes maravilhosos E o meu nome também é, e, a, e tudo isso para entrar em novas plataformas, né Fiquem de olho aí, porque já já a gente começa a invadir Redes sociais, YouTube e o que mais tiver, sei lá O LinkedIn, o que tiver A gente vai entrar, velho
1: Pois é, como foi falado, é, a gente vai estar tá Em todo lugar, né em cada metro quadrado do Recife, vocês vão poder ver a gente. Sempre seguindo nessa nesse mesmo esquema que a gente já faz, que é fazer uma comunicação acessível, trazer um conteúdo importante e de forma acessível para todo mundo. E essa experiência do carnaval foi uma experiência simplesmente incrível. né? Acho que foi um dos motivos principais pelo qual a gente sumiu. né? Como foi falado já, a gente deu essa desaparecida aí de um mês sem programa. Mas é porque o corredor do é doido mesmo e é isso, mas vamos parar com essa ladainha, vamos o que realmente importa, como já foi falado, nesse né, esse ano a gente teve essa experiência de cobrir é, alguns shows, fizeram história é importante a gente falar que a gente não estava somente cobrindo shows, a gente não estava fazendo o que uma mídia tradicional já faz a gente estava cobrindo a história sendo a, a história acontecendo, tá ligado a história sendo escrita e eu não falo, tipo, isso querendo aumentar, querendo deixar a situação sensacionalista, não, mas é um feito histórico, sim para periferia, para os ritmos periféricos, é, tudo que aconteceu no rec desse no, no carnaval, aliás, desse ano. então ainda aqui ó, é, Tudo que aconteceu no carnaval desse ano, na verdade, tudo que a gente pôde cobrir no carnaval desse ano, foi a história realmente acontecendo. E uma dessas coisas foi é, talvez o um ponto alto disso tudo, na verdade, foi o show de Priscila Sena no carnaval do Recife, na abertura do carnaval do Recife. Acho que o ponto alto do carnaval não aconteceu sequer na terça-feira de carnaval ou na quarta-feira de cinzas ponto alto do carnaval, é, dentro da, da nossa vertente, dentro do nosso trabalho, foi realmente na abertura do carnaval, que foi o show de Priscila Senna. E eu queria saber de vocês, galera, é, vocês estavam lá, felizmente a gente conseguiu credenciar uma equipe nova, uma equipe que está se expandindo, talvez até o final do programa, talvez a gente toque nesse assunto, na verdade, acho que no final do programa é melhor a gente tocar nesse assunto, mas enfim. É, vocês puderam estar tá lá, vocês estavam credenciados E vocês puderam ver a história acontecendo Eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acharam Como foi essa experiência pra vocês
2: é,
4: Priscila, ela Cantou, foi no, na sexta-feira Não foi de carnaval, da sexta pro sábado Sim. E foi tipo, eu acho que uma das Paradas mais incríveis é o fato de Ter acontecido no palco principal, sabe Tipo, não foi Um show de carnaval que aconteceu em lugar específico Foi tipo, o palco do Marco Zero tipo, O palco onde todas as pessoas vão lá Pra ver os shows que Estão sendo mais esperados, que sai na mídia a galera vai atrás. E, velho, deu muita gente. Eu fiquei assustado com o tanto de gente que deu. Tipo, eu esperava que
2: fosse bastante gente, mas não sabia que ia tanta. É, então, eu acho que a gente começa falando que é o show da Priscila Sena, na abertura do Carnaval Recifício. não somente isso, mas... No Marco Zero Que é o Centro Histórico do Recife É o principal palco do Carnaval da Cidade É literalmente o centro De toda a narrativa, de toda a história Do Carnaval assim, Da programação do Carnaval da Cidade né? é, Esse show é histórico Porque é a primeira vez que a gente vai ver O Brega, que a gente vai ver um artista Do Brega, Pernambucano Estando, cantando Se apresentando no palco do Marco Zero E fazer isso Na abertura oficial do Carnaval torna esse momento maior e engrandece ainda mais esse, esse momento, sabe? Porque o brega existe desde o quê? As anos 70, mais ou menos. Acho que as anos 70 que data o primeiro álbum do Reginaldo Rossi. Para vocês terem noção, o próprio Reginaldo Rossi, que é tipo, a maior figura assim na né, histórica do brega, quando a gente pensa no brega mais antigo, essa figura realmente brega, é, da cafonice, do amor exagerado, da Doricorno, o próprio Reginaldo nunca pisou no, mar... no palco do Marco Zero no Carnaval, tá ligado? O brega geralmente é colocado nos palcos descentralizados. Os palcos, ficam na... Os palcos que ficam na... nas periferias, nos bairros mesmo. Mas nunca no palco principal da cidade. Então, foi um momento histórico. Tipo, foi muito bonito estar lá nesse momento, sabe? Foi do caralho. Ai, meu
0: Deus.
1: Bem, Ai, agora é eu que... vou contar... Tá, vocês terminaram? Uhum. Uhum. Massa. Bem, eu vou contar para mim, tipo a minha, a minha experiência, no caso. É, primeiro de tudo, eu não sabia que ia ser na abertura do carnaval. Eu jurava que ia ser na segunda-feira do carnaval. Que é uma grande viagem, porque normalmente a segunda-feira do carnaval é a galera do rock, a galera mais, sei lá, na pesada. Não sei. Não sei o que foi que passou pela minha cabeça achar que foi na segunda-feira do carnaval. Mas na minha cabeça estava embutido que precisa ser cantar na segunda-feira do carnaval. Mas foi uma grande loucura é, me organizar mesmo para ir em plena sexta-feira de carnaval é, para o antigo. E a sexta-feira de carnaval, a abertura do carnaval, tem um, um toque de ser uma coisa super tradicional, né, velho? E que, inclusive, não arrasta tanta gente. É um dia que, normalmente, o Recife Antigo é muito tranquilo. E foi completamente o oposto. Pelo menos nos outros dias que eu tava lá, nos outros dias que eu pude estar lá. Foi o dia que deu mais gente ali no, no Recife Antigo. Eu estive lá no dia de paralamas estava tava tranquilo de circular. Eu tava lá no dia de Gabi Amarantos. Suavezíssimo de circular. Mas no dia de cena era tanta gente. Tanta gente. Que eu acho que estava realmente impossível de circular. Era realmente muita gente. Eu acredito que foi um dos dias que eu mais gente, na real. É... Mas isso aí é uma experiência mais mais física. Sentimentalmente falando, eu me emocionei da hora que ela subiu ao palco até a hora dela sair do palco. Foi realmente uma coisa que me tocou bastante por todo o contexto, sabe? Como o Lúcio falou, tipo, desde os anos 70, a música brega tá aí. Sendo uma das características de Pernambuco Sendo uma das culturas populares de Pernambuco é, E não nunca tinha tido esse espaço De realmente fazer um show só dele é, Nesse momento, né? que é o Carnaval do Recife Que é a festa, uma das, acredito que seja a festa mais importante Daquele Recife E daí ver Priscila Cena, Musa Fazendo isso, a gente cantando lá Sabe, o que braba cantando lá uma galera que vive o, viveu o brega desde a infância, porque nos espaços que a gente, que a gente vivia, o brega, tipo, a gente gostando ou não, estava lá. O brega é uma coisa que faz parte da, da, da nossa infância, da nossa criação, da nossa formação de identidade mesmo. Porque dos lugares que a gente vem, era, é o que toca. De onde a gente vem, o que a gente ouve é a música brega. E a gente está lá, vendo aquele momento histórico. A gente está não só lá, mas a gente está trabalhando lá também, sabe? Eu senti muito uma coisa, tipo, é, de, de, de favela para favela, de, de, de minoria para minoria, sabe? Foi realmente uma coisa que me tocou bastante. Eu fiquei muitíssimo emocionada. Eu não cheguei a chorar, ao contrário da Musa, né? A Musa realmente chorou é, em cima do palco, Priscila e tal. Mas, assim, foi algo que eu fiquei muito emocionada. Por vezes eu mostrava ao pessoal que eu tava arrepiada e tal. Foi uma experiência muito emocionante. Eu acho que emocionante é a palavra. É,
4: tu tocou nesse ponto, Manuela, da, da emoção Tipo, eu acho que foi um momento ali Que tipo, eu queria subir no palco e abraçar ela, sabe, velho Porque, sabe, o jeito que ela... ela... Ela tipo em si parece uma pessoa incrível, velho A gente conversou com ela e tal Ela parece uma pessoa maravilhosa E, sabe, velho, eu fico pensando na emoção que ela sentiu naquele momento sabe, De estar no palco principal De ser o principal show da noite O show que fecha o show do... O, os shows do, do Marco Zero. E, sabe, velho, eu fico imaginando o que se passou pela cabeça dela naquele momento. Porque é uma barra pesadíssima, velho, você tem que carregar, sabe? E ela carregou de um jeito divino.
1: É, como ela mesma falou, né? No momento que ela se emocionou, no momento que ela chorou. Se emocionou não, no momento que ela chorou realmente. É, ela falou sobre isso. Ela falou sobre a importância que tinha... É, o peso que tinha de estar sendo ela, por tudo que ela viveu, por toda a trajetória dela, estava passando um filme na cabeça dela e tudo que ela passou até chegar ali. E eu acredito que foi exatamente um pouco do que a gente sentiu. né A gente sentiu bastante isso, de, de pensar toda a carreira dela, de pensar toda a construção da música brega é, aqui em Pernambuco, toda a marginaliza marginalização, todo o preconceito que envolve a música brega. E ela tá lá em cima do palco Com a mulher e cantando A mulher que tá há anos aí Cantando um brega melody, né? Que é o brega de sarrar mesmo E ela tá em cima do palco E ela segurou a responsabilidade De uma forma divina Eu li alguns comentários De pessoas falando Ah, não foi o show perfeito Mas tem toda a representação Tem toda a importância Não foi o show perfeito caralho Eu acho que quem diz que não foi um show perfeito basicamente não tem nenhuma vivência não tem nenhum contato com a música brega com o que é um show de brega, né porque quem sabe a realidade sabe, tipo, que a galera se apresenta, faz show de brega com o mínimo véio. as cantoras fazem show de brega com o mínimo o mínimo, mínimo do mínimo do mínimo isso falando de estrutura, isso falando de tudo, a mulher fez um
5: um
1: negócio belíssimo, sabe não deixou nenhuma dessas outras cantoras que fazem show ali no marco zero pra, pra é, passar na frente dela, não ela não deitou para artistas que já estão fazendo isso há anos, tá ligado? Ela realmente segurou o bagulho. E é uma puta de uma responsabilidade, sim. Tanto que essa responsabilidade foi sentida. Eu depois fui olhar os stories dela e tipo, todo mundo do Brega assim, entendeu a importância que era ela estar tá lá. Muitas cantoras enviando flores, enviando cartas, é, vídeo, enfim. É, agradecendo a ela por ela estar tá abrindo esse caminho, tá ligado? Todo mundo viu isso enquanto uma porta que estava sendo aberta, tá ligado? É, na sexta-feira do carnaval foi Priscila a cena. Daqui a alguns anos, ano que vem, a gente já espera que tenha outra, ou que tenha outras, tenham outras, sabe? É realmente aquele momento de tipo, abrir as portas. E tem que agradecer mesmo, porque ela trabalhou muito para chegar ali. Não foi uma coisa que caiu do céu, como cai para alguns artistas que estão ali, não. É, foi uma coisa que foi trabalhada, uma coisa que foi pedida. A galera pedia. O Brega no palco principal do, do Carnaval do Recife, sabe? Ela abriu o caminho, então, porra. Tem toda essa, essa simbologia, realmente.
2: Como a gente é ligeiro, minha filha, porque elas não dormem no ponto. Então tu conseguiu uma falinha da mulher dando o texto. E aí vai dar uma sacada agora em Priscila falando do, lá no dia do show. O Brega
6: no que ele merece.
0: Com certeza. E eu tô muito feliz de estar aqui representando todo, todo mundo, né? Todas as bandas. Então. Espero representar muito bem, vou dar o meu melhor quando eu subir naquele palco. Pra falar a verdade, tá caindo ainda, tá gente? Eu acho que quando eu subir naquele palco que vai cair de verdade. Eu fiquei muito emocionada o dia todo, como eu já falei aqui no começo. E não só eu, como todo mundo da equipe, gente. Vocês não tem noção quanto é que a galera tá feliz e sonhando muito por esse momento. Sim, Se você vê entrevistas minhas de antes, eu sempre falo, quando eu entrei na 3 é, no começo do ano, que é a mesma empresa do Xande, lá em Fortaleza, eu falei que meu sonho era gravar um DVD aqui no Marco Zero, tanto meu quanto dos meus fãs. E hoje está se realizando, de eu abri o um carnaval aqui no Marco Zero. Quem sabe um dia eu gravarei um DVD também. Né? É o maior carnaval do mundo. Tem várias pessoas, não só do, do nosso Brasil, quanto do mundo hoje aqui, para me prestigiar, para prestigiar o carnaval e para saber o que é o Brega. Vai conhecer hoje o um meu aqui, né? Então, isso é um Marco para mim é, é incrível né? tá representando tantos e tantos nomes pessoas que lutam há tantos anos, gente não é agora não, é muitos anos que a gente luta por isso, pelo nosso espaço então hoje estar aqui eu sei que não é só uma felicidade para mim mas para toda essa galera que luta há tantos e tantos anos, né? Então eu quero representar muito bem. Graças a Deus, tenho muitos ar artistas do nosso Brega que estão muito felizes. Já me, me parabenizaram muito nas minhas redes sociais. Estou muito feliz por eu estar aqui hoje, que eu me dou bem com todo mundo. Graças a Deus.
4: Priscila, qual a sensação, pôs
0: show? Incrível, eu amei. A energia maravilhosa. Você viu que eu me diverti muito, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Eu amei demais. Foi incrível. A energia surreal.
4: Mas nem só de palco principal vive esse podcast. Na realidade, nosso foco no carnaval foi no prog na programação do Hack Beat, que levou a galera da cena underground de Recife para os palcos. A galera que frequenta e toca nos lugares que a gente costuma frequentar e tá lá. É... Manuela, quer começar falando das atrações que a gente sacou por lá pelo Hack Beat?
1: Foi uma experiência, mais uma vez, uma experiência emocionante. Eu acredito que é, emocionante vai ser a palavra que eu vou usar mais no podcast de hoje. Porque. Foi isso. Foi por emoção. de tipo Do processo de ver Pani, minha amiga, de bastante tempo. Ver ela sendo anunciada. Depois ver ela pedindo que o podcast da gente fosse credenciado. Que o Kibraba fosse credenciado o Hackbeat. E a gente tá lá. E a gente é um dos poucos veículos que entrevistou ela. Tá ligado? Na verdade, tirando os dois veículos, que é meio que obrigatório ter uma fala. A única, é, a única galera que entrevistou ela. Fomos nós do Kibraba. Sabe? Isso não aconteceu somente com ela. Isso aconteceu com várias atrações. É, o palco do beat é um palco, um palco da galera alternativa, digamos assim. E, teoricamente, deveria ser. da galera ser...
4: hype, da galera cool.
1: Exatamente. É de uma galera que. Acaba Quem é cool aí,
2: meu? Quem é hype aí, meu?
1: Esse, Esse vídeo é ótimo. É, mas, enfim, que é uma coisa que eu acho que deveria ser um palco que as mídias. Deveriam dar atenção, sabe? Porque é dali que saem tipo, do, do palco do Rec Beach Já saiu gente que tá tocando Um festival de norte a sul do país, tá ligado? Do palco do Rec Beat já, já saiu muita gente boa E sai muita gente boa todos os anos Eu lembro ano passado, por exemplo Getúlio Abelha Foi um show que ninguém sabia quem era Getúlio Abelha O Getúlio Abelha tá, tipo, rapidíssimo nas redes sociais, tá ligado? Era um cara que ninguém sabia quem era tipo, Chegou no palco, foi uma grande surpresa toda a performance dele, tipo, deixou todo mundo de boca aberta, foi uma surpresa muito boa, e é isso que o Hackbeat tem trazido ao longo dos anos, surpresas boas, nomes bons, pessoas muito boas para a cena, que tem somado bastante na cena cultural brasileira, não estou falando da cena cultural somente em Recife, não, estou falando da cena cultural brasileira, e as mídias simplesmente não dão atenção ao que está rolando. E se não dão atenção para as principais atrações da noite, para quem fecha a noite, né? a gente costuma dizer que a atração principal da noite é quem fecha a noite, se as mídias não estão dando atenção para quem fecha a noite. Muito menos vão dar para quem abre a noite. E, tipo, foi uma emoção muito grande estar tá podendo entrevistar a minha amiga, sabe? Ver a minha amiga super feliz, porque tava tocando ali. Ver um monte de gente que frequenta os mesmos lugares que a gente anda. Uma galera que nasceu no Arvoredo, uma galera que nasceu em coisas que a galera do Arvoredo frequentava. Porque, tipo, o Arvoredo não era somente um lugar, somente um lugar físico, né? O Arvoredo era a galera. Existia era uma instituição. A galera... Exato! Existia a galera do Arvoredo E tinha os rolês que a galera do Arvoredo Tava lá, então para mim era a mesma coisa Que ser o Arvoredo, tá ligado? Tinha os rolês ali no... Oh, esqueci o nome do lugar Ali perto do, da, 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 da metrópole Por ali, um pouco antes Da metrópole, tinha um, um, um lugar lá Que sempre que tinha rolê, para mim era o Arvoredo Eu considerava o Arvoredo, porque a galera que tava lá Era a galera do Arvoredo, tá ligado? Então, tipo... De ver essa galera que era, fazia parte dessa instituição Arvoredo, que eu, vou, eu vou chamar de Arvoredo, porque na minha cabeça é Arvoredo. Enfim, ver essa galera que estava lá, que tocou lá, que tocou para pouquíssima gente, que já chegou a tocar para 5 pessoas, já tocou para 20 pessoas, tocar no hackbeat, porra, velho. Eu fiquei muito feliz. E fiquei mais uma vez feliz, mais feliz ainda por a gente estar tá lá, tá ligado? Por a gente ter tido a oportunidade de estar tá lá, de estar tá vendo essa galera crescer. De certa forma, a gente também está crescendo o nosso trabalho sabe? É, muito no espírito, como eu já falei no lance do Priscila Sena. muito no espírito no lance de carai, favela venceu, a favela tá chegando, a gente tá chegando, devagar, devagar, aos poucos, aos poucos, mas a gente tá chegando, tá ligado? A gente tem que correr dez vezes mais pra chegar, a gente tem que correr dez vezes mais pra tá chegando, mas a gente tá correndo dez vezes mais, então a gente tá chegando, tá ligado? Então isso pra mim foi, caramba, foi incrível, ver Pano tocar, ver Milena Sininho tocar, ver é, Elibra, tocar, é, deixa eu ver mais eu não vou nem falar de Rota não Ureia eu vou falar assim de Rota porra, o último show de Rota foi no Arvoredo, o Arvoredo agora tá fechado né, infelizmente o Arvoredo fechou, e a galera tipo o último show de Rota aqui em Recife foi no Arvoredo, e os caras tá tocando no palco do Hackbeat, fazendo geral cantar, geral levantar a mão e tal véi, não tem como você não se emocionar com essas coisas, você vê Raíssa Dias, que é uma mulher preta a mulher preta super escamosa A bicha é escamosa A bicha é a cara do que braba. E... Tem que
4: chamar ela pra cá. Viu? fazer um programa especial só com ela.
1: e amor. Fiquem ligados na rádio Caneca. <risos> Vai rolar muito. Raíssa Dias pra mim é a cara do que braba, sabe? Eu penso no que braba, eu, eu penso na logo da gente, eu penso em Raíssa Dias. Raíssa Dias é muito a cara da gente. E a gente vê Raíssa Dias em cima daquele palco, representando o brega funk. E não só o brega funk. Tem todo esse lance também. Não representar somente o Brega Funk, mas ela tava representando muitas outras coisas. Pani não tava representando só a cena underground, não só o Brega Funk também. Tava representando muitas outras coisas, sabe? E isso me deixa muito feliz, me deixa muito tipo, motivada a continuar o nosso trabalho, porque eram poucas as pessoas que tinham esse interesse de entrevistar essas pessoas que a gente entrevistou. A gente foi para lá, a gente não foi pro Hackbeat no intuito de... A gente não foi pro Hackbeat no intuito de... É, cobriu o hackbeat em si, sabe? Porque tinha muita coisa lá que não necessitava mais da gente falar sobre isso. Tinha muita atração. Não precisava mais da gente falar sobre isso, porque já são pessoas... Todo mundo já fala, todo mundo já conhece. Mas a importância da gente conversar com quem as pessoas não conversam, da gente dar a voz mais uma vez para as pessoas que estavam tendo a sua primeira oportunidade de estar tá fazendo um evento, um puta de um estar tá fazendo um festival. E... e... E ter a oportunidade também de dar entrevista E a gente ter essa oportunidade De pegar a entrevista dessas pessoas no primeiro evento grande Porra, isso é muito representativo Isso é muito significativo Isso é o que a gente quer fazer, tá ligado? E pela primeira vez tipo, eu já Não é meu primeiro carnaval Não é meu primeiro hackbeat Mas pela primeira vez Eu me vi sendo útil Eu me vi sendo a jornalista que eu queria ser Quando eu me formei há um ano e pouco sabe? Acho que foi na, na sexta de carnaval A partir da sexta de carnaval Que eu realmente me senti útil para a sociedade, que eu realmente me senti útil, pelo jornalismo cultural, que é a vertente do jornalismo que eu, eu, eu quero seguir, né? que eu estou seguindo aí já faz um ano. Enfim, basicamente, basicamente. é isso que eu queria falar.
4: Acho que eu já falei uns 10 minutos quase. <risos> velho, um, um negócio doido. Tipo, no, no primeiro dia do Hackbeat, eu tava lá na pipoca, vendo como é que foi, como é que tava sendo a reação do pessoal, que a galera tava pensando, que a galera tava curtindo o show. E, velho, desde de Pani Pani levantou muito a galera, velho, durante o show inteiro, sabe? Durante todo o Hackbeat, tava Pane lá, velho, a galera curtindo o que Pani tocava e pedindo mais e querendo ouvir as coisas que Pani trazia, porque o setlist de Pani é incrível, velho. E, sabe, velho, a, a, o, o que eu vi é a galera empolgada, não com artistas grandes, a galera tava empolgada, de alguma forma, assim, com os artistas grandes, mas a galera tava lá pra ver Raíssa, velho, a galera tava lá pra ver Hot Orelha, a galera tava querendo ver essa parada que eles consomem no dia a dia, sabe? Isso foi muito insano, velho. O quanto que a galera vibrou com cada um desses artistas foi sensacional.
1: É, as pessoas costumam dizer que o Hackbeat vai melhorando durante os dias e que, assim, Normalmente o dia alto, o ponto alto do Hackbeat é a terça-feira, né? Que é quando o fim dá tudo. Esse ano eu pensei numa perspectiva muito contrária. Eu acredito que o dia alto do Hackbeat foi o sábado, foi o primeiro dia. Eu falo isso assim com tranquilidade, na real. De tipo, é muito doido, velho Tipo, o é impossível a gente falar do Hackbeat esse ano e não falar de Pani. É muito doido como o Pani não era somente a DJ, tá ligado? Tinha toda uma performance também. Ela não tava lá só colocando a música. Mas ela botava a música, ela ia para frente pro palco para dançar, tá ligado? Pra galera. Isso levantava a galera. Isso passa energia pra galera. Isso chama a galera. Por mais que a galera não conhecesse a música, que era muito difícil, porque ela realmente colocou o que tá na boca do povo, o que o povo daquele dia foi para ouvir. O povo daquele dia foi para ouvir o quê? Raíssa Dias. Foi para ouvir o brega funk. Foi para ouvir rap, velho. A verdade é essa. Tanto que quando a tocou, né? E Raíssa terminou de tocar... É, a gente tem que
2: um esvaziamento ali no Hackbeat, né? Vamos, vamos ser sinceros. Ai, amiga, eu acho que vocês falaram tudo, sabe? É, durante os dias, eu fui pro Hackbeat na, no domingo e na terça, e tipo, pra mim, particularmente, eu, enquanto lúcio pessoa, não como jornalista, pra mim, foram, é, os pontos altos foram os artistas menores, sabe os artistas independentes, a galera que tá ainda caminhando no underground mesmo lá embaixo foi ver, teve a Desda, que é uma DJ daqui de Recife que faz um trabalho que é da Madame Music que é um selo de, de festa de DJ que trabalha só com mulheres, pessoas trans e travestis que, pra tocar, né, porque ainda elas ainda ocupam tem um espaço muito pequeno na cena, ainda é muito ocupada por homens é, e foi um de massa. Ela tocou no domingo a noite mais voltada para música eletrônica. Todos os artistas desse dia conversavam de uma forma com música eletrônica, mesmo que fosse mais para MPB e tal, tinha um pezinho ali. É... Teve Milena Ciniismo botando um set super escamoso também no domingo, na terça. Enquanto o Pani abriu no, no, no sábado, né, com a música é a Milena que fechou na terça com o set também só de quebração da favela e... mas meu ponto alto, assim foi a... foi Betty do bairro, a Jupe do bairro e a Betsy está dando um burro na costela do viado <risos> foi tudo pra mim, assim, nesse show e eu acho que se eu tudo só reiterar é o que vocês falaram até agora, sabe? Tipo, o que brava ele. o tempo todo que a gente tava lá trabalhando na cobertura e tal é, acho que a gente sempre teve essa ideia muito clara de que o Kibrabble, ele conversa com a periferia, ele conversa com as pessoas negras, e o interesse da gente, acho que sempre foi tentar trazer, dar evidência, né, lançar luz sobre os, os trabalhos dessas pessoas, porque é, artistas mais... O próprio Heckman, ele tem essa premissa de dar, a, dar espaço para artistas independentes, e o Kibrabble, ele entra diretamente nessa questão, sabe? É, enquanto que a gente sabe Tipo, veículos maiores, mais tradicionais Enfim, vão pegar Mais na rebarba dos artistas Que já estão mais consolidados Que já têm o um nome feito no cenário nacional E é muito significativo Que, por exemplo, o próprio Omulu, que teve lá na terça-feira E... Não, não, menina oh, oh. Omulu teve No domingo E Johnny Hook no Na terça-feira é, ambos já tocaram no hackbeat em, ano, em anos anteriores. E é muito significativo, muito significativo que os dois disseram que tocaram lá em né, anos anteriores, no momento que eles ainda estavam tá, crescendo, ainda estavam meio que mais ou menos no começo da carreira, ainda estavam começando a se firmar. E apesar dos, pesares, né, apesar dos dois serem homens brancos e blá, 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 blá é, só reforça o papel do festival enquanto um espaço para fomentar. E dá visibilidade à produção cultural independente, principalmente local, né? Então, é, eu acho que foi um momento muito importante do caralho. Tipo, a gente vê Raíssa, Milena, Pani, botando essa braba e estando lá em cima do hackbeat, sabe? Tipo, não ocupando... nem sei se eu diria ocupando espaço, porque às vezes dá uma ideia de, tipo, tá sendo algo meio que, tipo, estamos lutando para conquistar... Reivindicando, sabe? Tipo, um espaço que, na verdade, é delas, é muito merecido. É, a conquista dá muito suor e eu espero que venha cada vez mais a favela vencendo e estando lá em cima daquele palco porque tem muito potencial nessa cena local daqui de Recife
1: é, Tem uma fala que eu vou colocar logo na sequência agora, que é de Libra. E Libra usa a palavra ocupar. Ela fala que é, os artistas independentes têm que ocupar esses espaços. Enfim vocês vão ouvir agora um pouquinho sobre o que esses artistas essas pessoas maravilhosas é, falaram a respeito é, disso tudo né? dessa dessa experiência de estar no
5: RECDIT
6: veio muito no momento de legitimidade, mas acho que acima de tudo de um ano que a gente já estava se movimentando para ser um ano de ação e um ano de ocupação acima de tudo e saber que eu vou estar tá aqui ocupando esse lugar e transportando a experiência do meu som, do meu trabalho para toda essa galera no Carnaval de Recife eu acho que é de muita alegria é um tipo de ansiedade, mas uma ansiedade que me transporta a pensar de como eu posso também transportar esse trabalho para as pessoas, sabe? De maneira democrática, de maneira conectiva. Então, acho que foi de muita felicidade e muita atenção.
2: Então, né? Aproveitando que a gente falou agora tanto de, da importância desses artistas estarem ocupando espaço, de lutarem pelo seu espaço na cena independente, de é, conquistarem seu lugar. estar está se apresentando no Hackbeat, que é um festival que permite essa visibilidade maior, que, enfim, ajuda a lançar esses artistas num, uhum. no cenário nacional, num âmbito maior. A gente vai trazer agora uma palinha, um pedacinho, talvez, do, de alguns artistas que passaram pelo Arcbeat nesse ano de 2020, que, inclusive, é a edição de 25 anos do festival. E acho que o primeiro eixo que a gente pode trazer nessa noite de hoje é começar perguntando, a favela venceu? pra discutir um pouco sobre essas negritudes periféricas que estão presentes na cena independente, principalmente aqui na cena local, né? Então, acho que a gente vai começar falando um pouco sobre a Raissa Dias, MC daqui, ela é de Olinda, de Saldinho, e se apresentou na noite de sábado. Ela é o nome Ascensão, no Braga Funk Pernambucano, e acho, acredito que essa foi a primeira vez assim, que ela participou de um show maior, embora ela já tenha participado do com é mesmo menina, o nome, participou do Hack and Play ano passado, e agora se foi o meu jogo, eu acho, assim, que ela participou de um show grande e tá, tal, participando do Beat que é no Castle que é aqui no centro do Recife, é uma área aberta, enorme, assim, para o público, então, acredito que tenha sido é, muito importante. Então entra aí a fala da Raíssa. Falar. Então, quer falar, Danilo? É
4: só uma coisa, tipo, é, tu falou dessa, dessa chegada dela né, no Hack no Beat. É, durante o show, ela falou, tipo, ela, coisa que ela, tentou, ela ressaltou bastante: que é, ela foi a primeira mulher negra a cantar no Rack Beat, velho. Sabe? São 25 anos de, de show e ela ser a primeira, sabe? É um negócio. Na
1: verdade, ela é a primeira mulher negra a cantar brega funk a cantar uma, um ritmo mais favelado. que mulher negra não faltou, na verdade, né? A gente já teve cheia na França. A gente já teve Larissa Luz, a gente já teve é, a, a, a jo Josiara, é? Que tocou é, a Josiara.
4: Tudo.
1: Pronto. A gente já teve bastante mulheres
2: negras tocando no Hackbeat,
1: no mas ela é a primeira mulher negra a tocar um ritmo mais de favela, né? Um, um brega-funk. É isso. Só para
2: Porque trabalhamos com informações e precisão, minha filha. Mas é isso, sou. Então, entra aí agora uma palhinha da Raíssa Dias no primeiro dia de Beat no sábado.
7: A importância de ter uma mulher preta da periferia cantando brega funk, que é a voz que ecoa de dentro da favela, a gente sabe que é uma representatividade muito enorme. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente que vem da periferia ocupar esses espaços. E pra gente estar tá aqui hoje fazendo história, fazendo tudo isso acontecer, é uma revolução. Eu sempre procuro fazer músicas totalmente autorais, sabe? É tentar fazer com que o brega-funk se erga, assim, de uma forma que não precisa também pegar muitas vinhetas de outros artistas, assim, tá ligado? É mais uma coisa que a gente possa afirmar mais o nosso brega-funk, que a gente possa ecoar mais a nossa voz e que o brega-funk é isso aí, é uma revolução que está rolando e que a gente está fazendo muita coisa acontecer através do brega-funk, através do passinho, desse movimento que vem da cultura periférica. E assim, é muito gratificante ver que eu tô aqui representando toda essa galera, Todas as meninas que fazem todos os correntes acontecerem, todas as minas que estão aí tentando ocupar esses espaços, gente do palco, meninas que vêm da periferia, meninas que são sapatão, lésbicas, lgbts, enfim, uma infinidade de pessoas, sabe, representando em cima do palco. Então isso para mim nem eu às vezes assim consigo acreditar que está acontecendo, sabe? E eu, eu fico muito emocionada, ainda bem, eu estou de óculos.
2: Outra pessoa que teve uma participação super importante esse ano no HackBeat e que é daqui de Recife também, é a MC MC ó. A DJ Milena Sinismo, ela toca principalmente ritmos favelados, né? Assim com a Pani, que a gente falou um pouco antes, ela toca esse ritmo de favela, musicalidades negras, enfim, reggaeton, house, brega funk, enfim. E ela comentou um pouquinho com a gente sobre a dificuldade de ser um artista independente e, a, com, e como isso ganha um peso maior ainda, né? Por ser uma mulher negra, periférica. E ela destacou um pouquinho essa importância dela estar participando dessa festa de 25 anos do Hack Beat. Ouçam aí?
3: É muito foda, né? Ser chamada para fazer um DJ set, fazer uma, uma produção artística aqui no Hack Beat, para tocar o que é produzido na minha favela, por exemplo. Sabe? Eu venho aqui para representar o meu povo, minha galera, a galera que sairá da favela para curtir no centro, enfim, o que fica só na favela mesmo, curtindo, porque não tem espaço para essa galera, não tem representatividade, porque, infelizmente, a, gente, a maioria das coisas que a gente faz é muito embranquecida mesmo. E aí termina que a periferia não se sente à vontade ali. E é a gente criar nosso próprio, nossos próprios nichos, nossos próprios quilombos, né? Mas estar tá aqui, na, aqui na frente desse palco, representa muito pra mim, pelo fato que eu saí da periferia e estou aqui, em cima, representando essa galera. E o que eu vejo aqui nesse país é gente branca, burguesa, ganhando dinheiro, tocando o quê? Baile da Gaiola, enquanto o DJ que produziu essa música estava preso e a galera branca ganhando dinheiro, um monte de DJ branco fazendo muito sucesso com o que é produzido na periferia. E a galera da periferia que está produzindo a parada, que faz também, porque não tem o mesmo reconhecimento. Sabe, isso é muito intrigante e é bom a gente denunciar, porque isso é injusto, pô. No mínimo injusto, né?
1: Quem também esteve no lineup, não é, para fazer um show completo, mas na verdade para fazer uma participação, e foi uma participação muito esperada, foi uma participação é, que realmente criou bastante expectativas, foi a MC Drake, que também esteve lá com o Marley no Beat, com o Marley, né? Marley no Beat. Eles, eles comentaram um pouco sobre como é. Ser, é, uma artista em ascensão estando no palco do Beat. Eles falaram um pouco sobre é, essa reviravolta na carreira deles em um ano. Como ano passado eles não estavam, é, estavam na plateia, na verdade, estavam é, de fã e esse ano eles estavam em cima do palco sendo aclamados, sendo é, realmente esperados. Foi, foi, foram duas participações, né? Marley e Drake, realmente causou bastante... É, expectativa nas pessoas. E é isso, agora vocês curtem um pouquinho do, do que foi a nossa conversa com o MC Drake e Marlene Beat, que são inclusive incríveis.
0: Esse dois coraçãozinhos.
8: Pra gente é muito importante porque é a primeira vez que a gente tá aparecendo no festival grande, no festival que a gente sempre eu, eu aqui, o, o ano passado
0: a gente tava de plateia, né? No ano
8: passado a gente sempre. Aí vinha também pra rapaziada aqui. que tem
0: um sonho, nunca desistir tá ligado?
8: A gente tava mesmo, de plateia. Galera.
0: E esse Pô. ano nós tá aqui. Nós conseguimos, ah, favela venceu, a favela, favela venceu vencer. daquele jeitão, tamo junto, família. Boa, Boa sonho, incrível, é tempo realização explicar. de um sonho, como se a gente estivesse sonhando acordado, galera. e a galera abraçou mesmo a junção do Brega e o Trap, curtiram do mesmo jeito os dois, e a gente ficou muito feliz, estamos muito grato muito todo mundo. Estou
8: muito, feliz de, estar por muito aqui. feliz de
0: estar por aqui, espero voltar mais vezes, rapaziada, para fazer um show completão aí. Isso aí,
5: galera.
1: Então, galera, é, a gente também conversou com a DJ Pani, Sobre toda essa importância é, Que os corpos Estão ocupando é, que, que alguns corpos, na verdade é, Tendem de estar ali no hackbeat. E ela comentou um pouco pra gente de Como é ser uma Mulher negra de pele clara é, Bissexual e gorda é, Estar no palco do Rackbeat Tocando brega funk E é uma fala muito boa, uma fala muito precisa E vocês ficam agora com a DJ Pug
5: Eu acho uma coisa muito doida Por quê? Eu sou preta, eu sou bissexual, a turma não me lê como preta muitas vezes, não me lê como bissexual muitas vezes. Eu sou gorda e aí todo mundo soube me ler como gorda sempre. E é um espaço que não é pra gente, né? Mas que a gente vai conquistar, porque qualidade, boy. Qualidade. Quando você faz qualidade no seu trabalho e a galera se importa com a qualidade, você chega. Por quê? Sinceramente, playboy. Branco, homem, hétero, cis, não sei o quê. Nasce com muita coisa na mão, não consegue nem desenvolver criatividade, pô. Não vou citar nomes, mas quem quiser trocar uma ideia na mesa de bar, tamo aí porque posso dizer nomes sem gravações. O Hackbeat ele cresceu bastante, né? É o polo alternativo. Que é uma grande referência para várias coisas. Eu acho uma coisa doida, porque eu comecei a vir para o e eu vejo muita gente ainda vindo assim, para conhecer o que vai rolar. E aí eu me sinto tocando para quem quer ouvir, tá ligado? E isso é incrível, porque intervalo a turma não quer ouvir, a turma quer sair, quer fazer um xixi, quer comprar uma água, quer comprar uma cerveja. E infelizmente eu não estou dando espaço para isso. Tu fica com Deus.
2: Outro ponto super importante que o Hackbeat trouxe nesse ano, além da, dessa discussão de raça que a gente trouxe aqui agora, falando né, sobre a importância de a ter artistas negros e periféricos ocupando esses espaços, garant... conquistando seu espaço no festival, é, a gente teve também a presença de corpos trans, de corpos de, corpos de identidades dissidentes de gênero e sexualidade. Né? A exemplo, a gente começa trazendo primeiro a DJ Libra, que é daqui de Recife. Ela é super atuante na cena noturna, principalmente quem frequenta a cena LGBT recifense, que já foi em alguma baticoa aqui em Recife, deve conhecer um pouco do trabalho dela. E Libra trouxe uma fala para gente, em conversa com a gente aqui do Kibraba, ela falou um pouquinho da importância de, ar de como artistas independentes, negras, trans e periféricas, têm de lutar e conquistar seu espaço, sabe? Porque... Infelizmente a gente sabe, né as pessoas que estão em posição de poder, que estão em posição de privilégio, dificilmente vão se dar espaço, dificilmente vão ser abertas à diversidade. E o que nos resta, enquanto minoria, é lutar pelos nossos espaços. É criar nossos próprios... E, às vezes, o recurso acaba sendo criar nossos próprios espaços de segurança e de existência. Então, fiquem aí com a fala da DJ Libra.
6: Eu acho que eu fico pensando que... Durante muito tempo a gente como artista fica numa pira muito às vezes incômoda de, pensando em que lugares a gente deveria ocupar, né? que lugares é para gente, que lugares nos aceitam ou não. E eu venho entendendo que os lugares na verdade que tem que pensar sobre a gente. Que pensar que a gente que fortalece esses lugares, a gente constrói experiências desses lugares. Então eu acho que a importância de eu estar aqui é demonstrando o meu trabalho a partir da minha vivência do meu corpo. Eu acredito muito que nossos trabalhos sonoros, trabalhos artísticos têm totalmente a ver com o nosso corpo com a nossa vivência. Então, assim, fica para mim, tá colocando a minha vivência, a minha prática, o meu corpo, assim, o que eu estudo, para essa galera, assim, de maneira democrática, de maneira igual, assim, né? Um som que se emana, sem barreira, e o meu trabalho tem seu lugar, pra mim, é maravilhoso. Eu sinto que existe uma uma cultura que é inegável de que é, é esse cenário, esse som, essa experiência está ficando cada vez mais emergente nos lugares. assim. E acho que Recife não é diferente. Eu acho que Recife é, transporta, assim uma experiência diferente, eletrônica, inclusive. assim. Mesmo que muitas pessoas acham que a gente se utiliza de referências que estão fora daqui. Acho na verdade, nós, por serem artistas daqui, transportamos uma experiência a partir dessas referências completamente única, sabe? Autoral. Então, acho que não é coincidência que eu e outras artistas estão é, ocupando esses lugares, colocando seus trabalhos em vista, porque é um trabalho que está sendo escutado, está sendo pedido. E isso, para mim, é maravilhoso fazer parte dessa, dessa unidade de pessoas que estão praticando e acho que a intenção é abrir essas barreiras, assim sabe? Porque a gente sabe sim, que para mim estar tá aqui é uma vitória mas também é um passo muito curto assim para outras corpos que passam outras situações de, de vida de corpo de, de outras situações que não podem estar aqui sabe então acho que eu tô aqui também para abrir uma barreira para vir mais pessoas e acho que o movimento é esse é coletivo
2: outra arti outras artistas né super importantes que estiveram no Hackbeat desse ano e que chegaram com tudo dissolvendo o sistema foi o du a dupla paulista Bad do Bairro, que é formada pela beatmaker, DJ produtora Bad Sista e a rapper diretamente do Capão Redondo, a cria mais feia do Capão Redondo, a Jupe do Bairro, o Jupe. Ah, eu nunca sei, gente. É que ele recebeu o um Capão no Jupe. Se você estiver errado. Mas é, essa dupla, elas se unem para. Chega, com um som que, inclusive, a, conversa, a gente conversou um pouquinho na camarim, foi ir mandar nesse dia, a gente super animada, assim, de, de, de ter conseguido conversar com elas, porque elas fazem um som que é muito diferente, sabe? É, eu, eu particularmente acho até que a própria junção de como o, o flow da Jupe, junto com o, os beats que a Batista faz, ele... Elas mesmas disseram que o processo de criação delas é bem caótico. E aí tem uma potência, sabe, muito grande, que é muito desconcertante a maneira... O flow da Júpiter pega de surpresa. Porque a que tá acostumado com a métrica musical muito comercial, sabe? Tipo, de, de esperar que a voz seja cantada de uma certa maneira, de acordo com a batida da música e tal. Eu acho que tem uma coisa meio desconcertante ali, que tipo te pega de surpresa e é desconcertante não somente na questão musical, mas na própria carga política que elas trazem porque, né, a Jupe traz a vivência dela enquanto uma pessoa trans pra, enquanto negra e periférica, né, pra música dela e tem sido uma jornada do caralho acompanhar o trabalho delas e fica um pouquinho aí com a ideia que a gente trocou rapidinho com elas na segunda noite de Hackbeat. Nossa, eu acho que é muito louco
5: porque a gente vem fazendo umas coisas bem assim que tipo, sei lá, eu não penso muito em fazer coisa que o mercado quer. Eu acho que é aí que é a gente se junta, é. inclusive. É. Eu acho que é aí que a gente se junta, né? Que a gente meio tá nem aí, assim, a gente vai fazendo o que a gente acha mais e o que a gente curte e bota um copinho de Maria Amore que as ideias saem, entendeu? <risos> não, é, não, ah. então, não. Porque a gente quer realmente criar um lugar que a gente pertença, sabe? Porque a gente já viu
8: que, que existem lugares que não nos pertencem. Então não precisa ficar dando cabeçada a todo momento e criar nova lógica de comércio, nova lógica de consumo, de, de consciência. E Bad Dubai eu
2: acho que é isso, assim, é, uma, é praticamente uma anti-arte, uma anti-cultura. Assim. Outro eixo super importante que teve nessa edição do Hackbeat foi a presença de... Eu acho que, inclusive, é um momento muito importante da música pop nacional. Nem sei se a gente pode dizer pop, porque é um negócio super diferente do que é feito lá fora. Mas a gente teve o Mulu, que é DJ, produtor musical que ele foi responsável pela produção de alguns dos primeiros hits da drag queen Pablo Veta. E ele produziu Minage, que é um, que usa como base é um sample em cima de Partition da Beyoncé e é, Open Bar, que é também é um sample em cima de Lyon. E é uma dessas músicas, elas lá em meados de 2000, 2014 para 2015, comecinho da carreira da Pablo. É, a gente tinha já vi o começo dessa identidade musical tanto do Ambulou quanto da Pau acho que é muito que permanece essa identidade musical nos dois que é essa coisa meio que de misturar o pop com o eletrônico e com ritmos musicais latino-americanos, sabe? tipo tem um pezinho no carimbó na cômbia, na salsa no, na aparelhagem do Tecnobrega paraense sabe, tipo, eu acho que mistura muito essas coisas todas e a gente tem uma paisagem sonora muito única, foi do canal destacar o trabalho do Mulu nessa noite ele inclusive trouxe durante o set dele, ele fechou a noite do, do domingo e durante o set dele também trouxe uma palhinha de brega funk um batidão 150 bpm lá de anunciação, então ouçam um pouquinho do que o Mulu trouxe pra gente no domingo de Hackbeat uh...
8: Eu acho que isso faz parte da, da identidade já do, do som que eu faço, né? essa mistura dos ritmos nacionais, os, dos ritmos brasileiros, que quase em sua totalidade foram, trouxeram é, uma célula muito grande da música africana, né? Assim, síncope da música africana, e com certeza é, é o que eu amo fazer, é música brasileira, não tem nenhuma chance de eu, de, de, de eu não estar tá fazendo isso nos próximos trabalhos. Mas...
4: É, ainda nesse tópico de latinidades e dentro da música eletrônica, a gente teve a DJ Nadézda. Na, 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 a DJ Nadesda. é Ainda seguindo esse eixo das latinidades dentro da música eletrônica, a gente teve a DJ Nadézda que traz dentro do seu setlist list uma uma coisa um diferencial, né? Porque ela, além de ser produtora e ter um selo que trabalha com com mulheres trans, ela traz isso, sabe? ela produz festas e produz músicas onde essas pessoas podem se ouvir e produzir coisas para elas mesmas, sabe? É, ela mescla muito essa coisa das músicas brasileiras com uma coisa mais regional, mistura com house music, música eletrônica técnico, até o disco é uma coisa que ela traz dentro do, do, do set dela. Então vamos ouvir um pouquinho do que ela falou lá nos bastidores para gente.
8: É, eu sou Nadesda, sou DJ há mais ou menos uns 5 anos profissionalmente. E nesse mesmo período eu fundei um selo de música eletrônica chamada Madame Music e ele é voltado para a visibilidade feminina e o protagonismo de mulheres e pessoas trans. A gente atua fazendo eventos, fazendo podcasts, fazendo pequenos programas de rádio com o intuito de tornar mais visível o trabalho das mulheres e das pessoas trans também.
2: Vocês atuam somente aqui no a
8: maioria dos eventos são em Recife, mas também já viajamos para Natal, para Salvador, levando essa mesma proposta e também incluindo pessoas das cidades onde a gente foi tocar. Olha, quando eu comecei a discotecar, há cinco anos atrás, era muito difícil a gente conseguir se inserir nos eventos de grande porte. Assim. Havia uma resistência, acho que das produções mesmo, de acreditar no trabalho e de também abrir espaço para horários de maior visibilidade, né, na maioria das vezes a gente, a gente é bem convidada para abrir pista ou pra, é, assim, horários não tão interessantes mas a história da madame vem justamente para ser um confronto a tudo isso então a gente faz eventos só com o um line-up feminino incluindo mulheres, pessoas trans e travestis é,
2: pra mim esse ano, uma grata surpresa do Beat foi ver Josiara, é, eu meio que conheci ela durante a cobertura né? Assim, tipo, não conheci o trabalho dela eu fui ouvir para poder trabalhar nesse dia, né? E aí, é, eu acho que o trabalho que a Josiara traz ele conversa muito com o próprio momento estético que a gente vive aqui no Nordeste, sabe? Para quem já ouviu o Zona Fantasma sobre distopia, Nordeste distópico, é, a gente falando sobre Bacurau, essas coisas, enfim, sobre a própria violência como um recurso narrativo estético para lidar com com as violências simbólicas que a gente salva aqui no Nordeste, porque rolou, enfim, ouçam, porque, para entender melhor isso, mas... É, acho que o trabalho da Josiara conversa muito com, com tudo isso, que o álbum, o segundo álbum de estúdio que ela lançou recentemente, com a ajuda do edital Natura Musical, o Mansa Fúria, ela traz muito dessa coisa, sabe, tipo de um Nordeste... É, eu não diria duro, mas o Nordeste é resiliente, que é marcado pela dificuldade, que é marcado pela, por pelo um certo exclusão, preconceito, e carrega consigo uma força que... A fúria que é mansa, que carrega dentro de si, sabe? Tipo, que tem sua força, tipo... E acho que isso se reflete na própria forma que ela canta, sabe? Ela tem um canto... Eu, eu acho que, tipo, comparando assim, tipo, em relação à Lineker, por exemplo... Ela não sobe, o canto dela é muito linear, ela tem uma voz bastante linear, tipo que não sobe, não varia muito o tom, sabe, não sobe nem desce muito, mas que mantém sua força, é muito potente, ela é muito firme no que ela tá cantando e também é muito firme no que ela acredita. Josiara é um dos grandes nomes, eu acho assim, que tem um potencial do caralho nessa nova safra da MPB. Eu recomendo muito que vocês prestem atenção no trabalho, porque a Pirraia é braba, viu? Ela é do interior da Bahia, de joseiro, coladinho, que faz divisa com Pernambuco, né? A Jazeiro joseiro e... Ai, menina, qual é a última, a última? Petrolina. Petrolina, é isso mesmo. A última cidade do estado. E aí, é... Ela, ela é lá de joseiro, que também é terra... E muita gente alcunha ela como Nova Baiana, porque é a mesma terra do... Ai, menina, eu, eu sempre esqueço o nome desse pessoal da MPB, quem lembra de cabeça vida. Novos viu? Baianas... É, tem um membro dos Novos Baianos que é de lá, de Juazeiro, a própria Ivete também, a louca, minha filha. Mas é isso, ela tem o violão como seu fiel companheiro, que tava com ela também nesse dia de show. Presta atenção no trabalho dela porque a Pirra vem com tudo.
0: Olha, eu acho que as dificuldades elas estão aí constantemente, ainda mais na, na, na atual política, né? Sempre querendo fazer os cortes, sempre quer, querendo desmontar a cultura, enfim, não informar as pessoas. Mas a gente está aqui realizando, tem um carnaval lindo acontecendo, as pessoas estão na rua. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem muita força nos artistas brasileiros que estão aí, né? Vindo dos interiores e cantando o que está de dentro, né o que é de dentro. Ah, eu acho que é isso, da a gente escutar os artistas, escutar o que eles estão dizendo e cantando para a gente poder, enfim, compartilhar o que a gente curte pra chegar nas pessoas, porque tá na nossa mão mesmo, aproveitar a tecnologia as redes para poder a cultura se expandir, a música se expandir a arte, crescer ainda mais
4: é, A gente acabou de ouvir aí a fala de Josiara e eu acho que de forma geral, trazendo tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente discutiu, tudo que a gente ouviu, é, dá para falar que aquele bordão do, de que o Carnaval Recife é um Carnaval multicultural finalmente tá tendo base sabe para ser para ser falado porque todos esses artistas eles trazem não só uma música boa como um discurso muito forte e esse discurso eu acho que é imprescindível né para para quando a gente fala de muitas culturas dentro do mesmo lugar porque quando você abre espaço para essas pessoas, você está abrindo espaço para que pessoas que estão indo lá sejam ouvidas e se sintam representadas de alguma forma. Eu acho que talvez esse carnaval tenha tido esse ponto como chave.
0: É sobre isso, é sobre
1: é, espaço. A gente ter espaço, a gente fazer o nosso espaço e as pessoas realmente nos verem enquanto é, talvez dignos de ocupar esse espaço, sabe? Quando as pessoas entendem que o que está fora do comum, é, o que não é corriqueiro, o que não é hegemônico, na verdade, que é corriqueiro. Tudo que está acontecendo no, nesse carnaval, tudo que aconteceu nesse carnaval, tudo que tocou nesse festival, nesse carnaval, é, são coisas corriqueiras. Mas que as pessoas quebrem é, esse preconceito, que é um preconceito, e dê cada vez mais espaço para que a gente fale, para que a gente trabalhe, e eu falo a gente enquanto todas, é, todas as expressões que mana da favela, que emana da negritude, tá ligado? É a música que tem que ocupar o palco, são os dançarinos que tem que ocupar o palco, e também somos nós, mídia independente, que está tentando fazer uma coisa de uma forma diferente, que a gente também tenha esse espaço, que cada vez mais pessoas possam construir coisas para ocupar também esses espaços dentro da mídia, que é de suma importância. E nisso eu já pego um gancho na minha própria fala, Quer dizer que como a gente falou no começo que Braba tá vivendo uma fase muito massa e para que essa fase massa realmente prospere para que a gente consiga dar conta de tudo isso para que é, realmente seja um trabalho muito bem feito como a gente tenta sempre passar para vocês por mais que não pareça por mais que a gente seja muito doido mas a gente tenta fazer sempre um trabalho muito bem feito é, tanto no aspecto de conteúdo quanto no, no aspecto de técnico mesmo de edição e tal é, a gente precisou é, crescer, né? Cobrir um carnaval, fazer materiais de diferentes plataformas para o carnaval não é fácil, não é simples, e a gente precisa de muita mão de obra. Para isso, a gente contou no audiovisual, com todo o apoio, dedicação e profissionalismo, de Carol ou Lina. Vocês vão ouvir a gente falar dela com esses dois nomes, Carol e Lina, porque o nome dela é Carolina. Então, é isto. É, e com Adá, que são... É, Lina é uma cineasta, trabalha bastante cinema de periferia. A gente não poderia deixar de chamar uma pessoa que tivesse a ver com a cara do quebraba e tivesse a ver com a cara do nosso projeto. E é exatamente isso que, que Carol vem fazer. Ela é uma mulher daqui de Moreno que trabalha com isso, que trabalha com o cinema de periferia, que trabalha com o audiovisual da periferia, que tem projetos para ampliar ainda mais... É as pessoas que fazem cinema, que fazem audiovisual na periferia, é ampliar ainda mais o trabalho delas, e foi uma pessoa assim que eu conheci nesses rolês de rap, nesses rolês de cena, é uma pessoa que realmente vive a cena, que realmente vive tudo isso, e que eu não poderia deixar de chamar ela, tem que ser ela, e Carol veio integrar é né, o Kibraba, hoje ela é um integrante do Kibraba, é a nossa maestra de audiovisual, de fotografia, e Madá, que é produtora cultural, é produtora artística é... é de batalha A bicha tá no rap muito antes De eu sonhar em entrar no rap Eu entrei no rap em 2016 Madá tá aí desde 2009 No mínimo, né, dando a força Aí na cena, né? até quando não tinha cena Mada já tava na cena, tá ligado? E ela é fotógrafa também veio... e, e estuda letras Vai vir somar com a gente, tanto na parte De audiovisual, quanto eu espero também Na parte de texto E Danilo que já é integrante do Caixa de Brita, mas que agora, durante o Carnaval, foi incorporado também, é, a equipe do Quibraba, que é um cara que sempre fortaleceu o Quibraba, um cara que desde o começo acreditou no Quibraba, apoiou a gente, uma das poucas pessoas, na verdade, que sempre teve lado a lado com a gente é, em todas as dificuldades que a gente passou. Quem acompanha desde o começo, quem quiser ouvir os primeiros programas, vão ver que a gente teve bastante dificuldade. A gente passa muito tempo, passou muito tempo sem produzir, porque não tinha condição, e ele sempre teve ao lado da gente, dando apoio, é, sempre teve ao lado da gente, dando apoio, e agora também é de periferia, é um morador de periferia da favela, da favela, da favela, da favela, lá de Ouro Preto, <risos> Olinda. e seja muito bem-vindo, Danilo ao que Braba. você sempre foi parte do Quebraba mas agora você é oficialmente parte do Quebraba seja muito bem-vindo.
4: Pô, velho, é, foi uma experiência muito massa, velho, poder contribuir com vocês, sabe? Tipo, acho que não só por, por acreditar no trabalho, mas ver a. Sabe? Sim, ver a importância que é você falar sobre esses temas, você produzir sobre esses temas. E você é dar voz, sabe, velho? Tipo, é, eu, sinceramente, eu fico muito feliz pelo convite que vocês fizeram. Eu espero ainda produzir muita coisa com vocês, velho. Eu quero muito, de verdade. Porque o trabalho. Espera
1: aí, meu filho, você vai produzir, viu? <risos>
4: É isso, eu vou produzir porque o trabalho é sensacional, velho. É, eu queria aproveitar esse gancho para falar do trabalho da gente, para que a gente pense do fortalecimento de vocês, velho, que estão ouvindo. É, a, gente, a gente tá com toda esse, essa carga de trabalhos novos para fazer, então a gente queria muito que vocês dessem essa força lá nas redes sociais da gente, que a gente está com redes separadas agora. É, vão lá no quebrabacast.com.br tanto no Twitter quanto no, no Instagram. Sigam a gente, daquela aquela fortalecida. É... E se vocês tiverem o que vocês tiverem para contribuir, velho, a gente está de braços abertos esperando.
1: É sobre isso, só para reforçar: arroba QuebrabaCast, tanto no Instagram quanto no Twitter, e Quebraba no Facebook. Vocês vão achar a gente bonitinho lá. A gente precisa dessa contribuição de vocês, dando feedback. É, sobre o que a gente tem produzido, sobre o que vocês têm achado. A gente precisa da contribuição de vocês com follow de vocês, com seguir de vocês. A gente precisa da contribuição de vocês no play. E tem mais uma coisa. Como agora nós estamos indo para a rádio, nós precisamos manter o podcast, nós estamos no audiovisual e nós queremos manter uma frequência de texto é, dentro do site do Caixa de Brita, caixadebrita.com. A gente também está selecionando colaboradores. A gente precisa de uma galera... Se você se encaixa no perfil do Kibraba, você é uma pessoa negra, ou você é uma pessoa de periferia, ou se melhor ainda, você é uma pessoa negra de periferia, que já trabalha com comunicação, que já tem alguma experiência com comunicação, com texto, com rede social, enfim. Procure a gente, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, que a gente realmente está fazendo essa, essa seleção de pessoas que queiram aprender, que queiram ter essa experiência. É, a gente não tem grana ainda, mas a gente tem experiência, a gente quer realmente a gente tem afeto crescer. também A gente tem afeto, a gente tem compreensão E vamos crescer junto velho Então se você está ouvindo aí o que braba E tem interesse de contribuir com a gente Diretamente na produção de conteúdo Entre em contato com a gente E a gente vai estar tá dando esse feedback Para vocês, a gente precisa crescer ainda mais Essa equipe, a gente vai ocupar tudo Como eu falei, a gente vai estar tá em cada palma Em cada metro quadrado do Recife Região metropolitana é isso. Tamo junto, velho. Alguém quer falar mais alguma coisa e finalizar? Não. É. Ninguém quer falar mais nada, não, minha gente.
4: É isso. É, eu tava tossindo, mas é isso, velho. Tipo, no mais, fortaleça o nosso trabalho.
1: É isso. O trabalho não é só nosso. Que braba tudo que a gente faz, não é nem pensando na gente. É pensando em realmente dar voz a outras pessoas e que vocês possam ouvir essas outras vozes e se inspirar nessas vozes para que sigam o sonho de vocês. O que braba é um sonho e é um sonho que está começando a se tornar realidade. E a gente tá muito feliz. E isso faz parte também. Tipo, cada um que, que ouve, né? A gente sabe que a gente não tem um, um puta de um alcance. Mas cada um que ouve, tipo, que, que realmente tá com a gente, é, faz parte disso tudo. E a gente é muito grato. E vamos para cima, velho. Porque o bagulho vai ficar doido. Mas vocês só progresso agora. Vocês vão ver a gente em é lugar. É nós. Tamo junto. Daqui a 15 dias a gente volta com o podcast. E em breve a gente vai estar tá na Frecaneca. Então comecem a seguir a Frecaneca. Tamo junto, falou, valeu, nós.
5: Beijo.
4: Falou, valeu.